0: Свин, где артефакты? Знаю только артехрюкты. Свин, крутитесь. Артефакты, зоны, мутанты. Это значит, что с вами, игроведы, в штатском. Всем привет! Сегодня, как это несложно догадаться, отправимся в зону отчуждения, чтобы заглянуть там в самое нутро такого явления, как «Сталкер». И знаменитой игровой серии книжного и кино первоисточника. И разберем это дело так, чтобы никто не ушел обиженным, чтобы мало не показалось. Копнем на полный штык. И, как положено, начнем издалека. А именно с 1972 года, когда на свет вышло, пожалуй, одно из главных произведений братьев Аркадия и Бориса Стругацких «Повесть. Пикник на обочине». Стругацкие, как известно, были большие мастера создавать крайне любопытные, привлекательные, как нынче принято говорить, сеттинги. И выдуманные ими в пикнике особые зоны на земле, где происходят разнообразные чудеса, открывают огромный простор для творчества. Простор этот был настолько велик, что они даже запустили в мир новое слово – неологизм. Сталкер от «to stalk» – «красьця», то есть подкрадыши, крадуны. Ну, а сталкеры – это такие люди, которые ищут артефакты, иногда отбиваются от мутантов, а иногда сами являются мутантами. Но это в сторону. Саму аномальную зону Стругацкие описывали крайне скупо. Они сосредоточились в основном на психологизме, на переживаниях героев. Причем каждый первый у них несчастный, сломленный жизнью, а каждый второй циничная мразь, без совести, чести и всего, что к ним прилагается как, собственно, сталкерам и положено. Для тех, кто с первоисточником Стругацких не знаком или успел все крепко забыть, действие пикника на обочине разворачивается вовсе не в Припяти, то есть совсем не в Чернобыле. В книге упоминается город Хармонд, расположенный в некой англоязычной стране, на загнивающем не менее коллективном Западе. А главный герой зовут его Редрик Шухард он же рыжий. Ловко сочетает в себе две характеристики циничный мразии и безвольного сломленного человека. С одной стороны, заботливый и самоотверженный семьянин. С другой, это не мешает ему заодно спать с дочками всех других сталкеров. А в финале он вообще подставляет молодого коллегу, юного парнишку, для того, чтобы добраться до мега-артефакта под кодовым названием «Золотой шар», который, по слухам, исполняет любые желания. Ну а чтобы подойти к нему, потребовалось принести в жертву попутчика, скормив его аномалии под названием «Мясорубка», что Редрик, не задумываясь, совершает. Вот только... Что попросить у Золотого шара? Он не знает, ну просто не приходит это в его капиталистическую голову. Он может вспомнить чужие слова: «Счастье для всех, даром и пусть никто не уйдет обиженный». На этом повесть обрывается с таким вот открытым финалом. Повесть есть в произведении ровно один положительный герой — присланный из тоталитарного СССР ученый коммунист. Который, очевидно, являлся русо-туристом, обликом морали и ярко противопоставлялся капиталистическим охотникам за наживой. Книжку Стругацкие, напомню, писали еще в начале 70-х. Поэтому обжигающей правды об ужасах тоталитарного совка в произведении нет. Правда, единственный, безусловно, положительный персонаж гибнет где-то в середине повести, не успев объяснить Редрику основы диалектического материализма, политэкономии марксизма и классовой борьбы. Ну, а сам главный герой всю жизнь проводит в режиме украл-выпил в тюрьму романтика, регулярно отправляясь в зону за артефактами. И хотя из-за этих ходок взад-назад его дочь родилась с отклонениями, Увлечение он упорно не бросает. А чем еще заниматься? Вот на таких противоречиях выстроены характеры всех прочих персонажей книги и происходящие в ней события в том числе. Выстроены, надо сказать, отлично. Да и сама книжка получилась весьма популярной. После ее выхода Стругацких сделали почетными членами американского общества марка Твена, а заодно выдали награды. На французском и скандинавском фестивалях фантастики. Уже тогда были фестивали фантастики не Росконом Единым Жив Человек. Но довернемся в нашу загадочную зону. Там регулярно возникают и исчезают различного рода аномалии, действующие против всех законов физики. Само собой образуются артефакты с необычными свойствами. Не очень понятно, почему эти предметы называются артефактами, но Стругацкие так мощно задали тренд, что они до сих пор называются артефактами. Напомню, артефакт – это то, что сделано вот этими вот добрыми руками, которые управляются разумной башкой. И эти вроде бы возникают сами по себе, а с какого беса они, собственно, артефакты. Но тем не менее, артефакты – это уже в лоре про любых сталкеров такое название, поэтому и мы будем так говорить. Таинственным образом, кроме того, восстают из мертвых давно почившие люди, ну и происходит много всякой разной посторонней и даже иногда пугающей дичи. Так и хочется узнать побольше о том, как это все работает, додумать какие-то подробности, потому как Стругацкие, сосредоточившись на переживаниях героев, этому внимания уделяли мало, описывая диковинки мимоходом и как бы вскользь. Каков механизм действия аномалий? Как походы в зону действуют на сталкеров? Почему артефакты действуют за пределами зоны, а аномалии не действуют? На все это у авторов один ответ, достоверно неизвестно, Ну или говоря по современному, because fuck you, that's why. Что, конечно, дает огромный, просто огромный простор для фантастического творчества, и оно не замедлило воспоследовать. Существует масса книг, написанных под впечатлением от пикника. Например. Знаменитый писатель Майкл Крайтон, автор «Парка юрского периода», «Роя» и многих других книжек, так впечатлился идеей «Золотого шара», исполняющего только настоящий, выраженный в подсознании желание, что он написал роман «Сфера». Правда, подсмотрел еще несколько идей в «Солярисе». У Станислава нашего, Лема, «Соляриса и пикника», Объединяет еще и то, что по обеим двум книгам снимал фильмы Андрей Тарковский. Не забывая в обоих случаях непрерывно сраться с авторами оригинальных произведений ну, то есть, со Стругацкими и с Лемом. Ну, как это принято у талантливых интеллектуалов? Потому что каждый творец необычная снежинка и вот Стругацкий снежинка, Лем снежинка и Тарковский снежинка как тут не посраться? И вот! В 1979 году Тарковский заснял психоделическое, психологическое и можно даже сказать артхаусное кино «Сталкер», вовсе не пикник. Ну и несмотря на то, что Стругацкие принимали живейшее участие в подготовке сценария, фильм получился весьма отдаленным от книги. По воспоминаниям Бориса Натановича, они с Аркадием, начиная с 1975 года, написали не то 8, не то даже 9 вариантов сценария. После чего Тарковский отказался с их писаниной работать вообще. Вот такой был требовательный. Мне важно установить в этом фильме то специфически человеческое, нерастворимое, неразложимое, что кристаллизуется в душе каждого и составляет его ценность. Конец Цитаты. Всего получилось не то 7, не то 8, ни даже 9 вариантов. Последний мы написали в приступе совершеннейшего отчаяния, после чего, как Тарковский решительно и окончательно заявил, все, с таким сталкером я больше кино снимать не буду. Это произошло летом 1977. Тарковский только что закончил съемки первого варианта фильма, где Кайдановский играл крутого парня Алана, бывшего Редрика Шухарта. Фильм при проявке за паролей Тарковский решил воспользоваться этим печальным обстоятельством, чтобы начать все с изного. Аркадий Стругацкий был с ним на съемках в Эстонии, и вдруг он без всякого предупреждения примчался в Ленинград и объявил: Тарковский требует другого сталкера. Какого? Не знаю! И он не знает другого, не такого, как этот, ну, какого именно трамп тарарам не знаю Трам-Тарарам и Трам-Тарарам другого. Это был час отчаяния, день отчаяния, два дня отчаяния. И на третий день мы придумали сталкера юродивого. Торковский остался доволен. Фильм был переснят. Опять конец цитаты. История получилась занятная. Он, то есть Торковский. Полностью снял сталкера 7,5 километров полезного материала. А потом весь материал забраковал. Все в корзину. Операторский брак. Но ведь снимал камеры вручную. Георгия Рерберг, который был Тарковского оператором на зеркале, он брака допустить не мог. Рерберг и брак понятие несовместимы как гений злодейства. Тем более, что Тарковский у него все до последнего кадра принял. То есть, его вроде как все устроило, а потом забраковал. Тогда ответственные люди собрались и стали думать, а что делать дальше? Ну и в тоталитарном совке вот те самые люди, которые гнобили творца, подумав, решили дать Андрею Тарковскому снять весь фильм. Заново и снова выделили деньги, снова достали пленку кодок, которая была просто колоссальным дефицитом. Саша Княженский пришел оператором, и фильм сняли по второму кругу. Но зритель принимал сталкера трудно. Нам сразу стали говорить, что мы недостаточно популяризируем фильмы Тарковского, мало их показываем. Но кровавые совки печатали по заявкам кинотеатров ровно столько копий, сколько просили. В результате сюжет произведения из жанра научно-фантастического детектива перебрался в разряд мистических басен. По словам самого Тарковского, он хотел показать нерастворимую и неразложимую суть человеческой души. О как! Делалось все это, разумеется, на советские и государственные, то есть. Народные деньги. Других-то денег в Советском Союзе по определению не было и быть не могло. А творцов советская власть у нас вроде как не любила. Или любила. Поэтому многие творцы радостно срали ей на голову, а заодно испражнялись в головы зрителей. Ну или читателей. Вот попробовали бы в свободной, демократической США выступить, как Андрей Тарковский. Например, у знаменитого продюсера Дино Дилаурентиса. Вот запорол бы у него Тарковский 7,5 километров дорогой пленки, Он сам бы пошел отрабатывать, как миленький, может быть даже, в зону. И тем не менее, сейчас состоится интеграция. Глядя на кадры из второго «Сталкера», Сожалеть можно только об одном, что живописная картинка, возможно, окажется единственным позитивным моментом проекта. Создают игру, кстати, на движке Unreal Engine 5, или 5, который позволяет творить очень много всякого прекрасного. Вот примеры на экране. А для тех, кто хочет делать красивые и хорошие игры, есть курс Unreal Engine Разработчик в онлайн-школе XYZ. Там можно освоить программирование на C++, научиться рисовать игровые интерфейсы, создавать механики движения, стрельбы и так далее. Заодно в школе можно будет обзавестись полезными знакомствами и связями, а по окончании устроиться в игровую студию, ну или попытать счастье и создать собственный инди-проект, чтобы явить миру бескрайний талант. Ну а чтобы сделать первые шаги, было проще, используй промокод КЛИМ, с ним получишь скидку в 10% на этот или любой другой курс школы. Узнать подробности и стать частью Игропрома ты сможешь, пройдя по ссылке под роликом. Ну, а тут чего испортил семь с половиной километров пленки. Но ну, вот снимет другой фильм, еще тягомотнее прежнего, не свое ведь, не жалко. В финальном варианте картины у него осталось всего три главных персонажа: сталкер, профессор и писатель. Они долго и мучительно бредут по зоне к некой комнате желаний, где должны сбыться самые сокровенные и тайные мечты. Все это под бесконечные споры о смысле жизни и характерные для Тарковского долгие кадры стоячей воды с пузырьками по три минуты каждый два с половиной часа чистого незамутненного с смыслом зрительского страдания и все ради того чтобы по итогу прямо на пороге вожделенной комнаты выяснилось что писатель своих желаний боится у их вообще нет потому как он блаженный а профессор вообще пришел все к черту подзаврвать для чего припер с собой атомный боеприпас размером с походный термосок. Ну и он в конце концов передумал, разобрал бомбу и раскидал детали по окрестностям. То есть, получается, зря пёрлись, а зритель напрасно надеялся на какой-то логичный исход повествования. Ну, хотя бы авторы по их словам остались довольны результатом. Видимо, потому что на девятой версии их мучения со сценарием наконец-то закончились. Тогдашней интеллектуальной тусовке картина тоже пришлась по вкусу. Их ведь и хрой, черный не корми, дай только посмотреть на безнадежность и нравственное искание, особенно если снято в монохроме и с долгими планами. А вот широкого проката в СССР у фильма, по сути, не было. Впрочем, сказать, что кровавый режим душил гениальное произведение, тоже нельзя, поскольку по стране прокрутили 196 фильмокопий. 196 фильмокопий. Для понимания масштаба у востребованных народом фильмов копий было на порядок больше, то есть в 10 раз. Например, у бриллиантовой руки их было более тысяч. Все-таки 200 это не два, но и не 2000. В общем, в отличие от книги ⁇ «Народной любви ⁇ экранизация не снискала. А вот повесть была в Союзе страшно популярной. Тоталитарная советская власть так угнетала братьев-творцов, что издавали пикник на обочине огромными тиражами по 100 тысяч экземпляров, как, впрочем, и многие другие книги Стругацких. Все это Стругацкие особо остро осознали в 80-х с приходом перестройки и немедленно решили объявить себя философами. Потому что быть какими-то там всесоюзными писателями-фантастами, им уже было как-то не в положняк. Не хватало уже места, чтобы таланту развернуться. Совсем другое дело, если обозначить себя мега-мыслителями. Философ, это звучит гордо, но опять-таки, рот закрыл, рабочее место убрано. Правда, непонятно какую именно философию они формулировали. И есть мнение, что если поздних Стругацких отправить к золотому шару, то со своими желаниями и их формулировками они бы справились не сильно лучше Редрика. Ну а новая волна популярности, ведь должна же была быть новая волна, пришла к сталкеру в конце нулевых с выходом одноименной видеоигры, вторая часть которой как раз сейчас и разрабатывается. Ну, довернемся в начало нулевых, когда первый сталкер еще находился в стадии сперматозоида. Делала его киевская студия GSC Game World, и разработка шла с трудом. Игру с подзаголовком «Тень Чернобыля» изначально планировали выпустить дай бог памяти в 2004 году, однако разработка затянулась настолько, что игра получила прозвище «Ждалкер». И до сих пор, кстати, от него не избавились. Невольно хочется процитировать героя Александра Кайдановского, актер, который играл в «Сталкера» у Тарковского. Чем дорога длиннее, тем она безопаснее. По итогу релиз состоялся лишь в 2007 году. Прямо на мой тридцатник. И даже несмотря на огромное количество багов, прогремел на всем постсоветском пространстве так что Луны не было видно. Примерно года до 2009-го. Вот приходишь в гости-то почти кому угодно, черт возьми. А он сидит, не поворачивая головы, шпилит в сталкера. И потом еще раз шпилит в сталкера. И снова ему же коты блевали на клавиатуру. Потому что кот важнее, чем компьютерная игра. Но нет, не помогало ничего. Клавиатуры были очищены. Сталкинг продолжался. Важной составляющей успеха стала знакомая всем атмосфера, разрушенного Советского Союза. На показанные в игре заброшки все насмотрелись в 90-е. Так что сталкер четко вписывался в общий культурный код не только русскоязычных, но и вообще всех постсоветских игроков. От, от Туркестана и Узбекистана до Эстонии с Латвией. От острова Русский до Бреста или Львова. Как говорил сам руководитель GSC Game World в 14 году, Сталкер через точки, это культурное явление русского мира, которое навсегда останется в сердцах и в истории. Потом, разумеется, этот же человек стал говорить совершенно иное, а точнее прямо противоположное. И ему, несмотря ни на что, удалось повторить, а то и превзойти успех книги Стругацких. Ну а чтобы никто не догадался и не пристал к разработчикам с авторскими правами, в названии напихали тех самых точек. Типа это совсем другой сталкер и зона у него тоже другая. Процесс создания игрового сталкера в чем-то оказался схож с киношным. За время разработки он, как и фильм Тарковского, радикально преображался. Концепция игры менялась неоднократно. Сперва, например, была идея сделать научную фантастику вот с путешествиями через межзвездные порталы, примерно как в фильме Звездные врата. Ну, чтобы, значит, исследовательские группы перемещались на неизведанные планеты навстречу приключениям с целью добычи ценных артефактов. Причем место действия перенесли в Крым, а точнее, в окрестности, к сожалению, недостроенной Крымской АС. Но в какой-то момент разработчики скатались на экскурсию в Чернобыль, и там их капитально так накрыло, а может быть даже облучило. Поэтому зона в Сталкере никакая не гипотетическая. А на тот момент уже реально существовавшая зона отчуждения Чернобыльской АС вокруг Припяти. Она заметно отличается от книжной тем, что кишит различного рода мутантами и является ареной противостояния нескольких могущественных группировок. Сами сталкеры здесь, не зашуганные крысы, таскающие все, что не приколочено, как в книге, и неюродивые бессеребренники, как у Тарковского. Это вооруженные до зубов контрабандисты, наладившие нелегальный бизнес по выводу из зоны артефактов. Собственно, и сюжет игры больше похож на боевик, чем на философскую повесть. Да, собственно, это и есть боевик. Конечно, не обошлось без типичных для игровых сюжетов шаблонов. Типа амнезии главного героя и тайного общества ученых, пытающихся сделать мир лучше. По сюжету, некий сталкер потерял память во время сильного выброса псионической энергии. Чтобы, черт возьми, это не значило. Такие выбросы периодически случаются в зоне когда кто-то пытается проникнуть в я-центр. все, что он помнит, это задание. Выследить и убить сталкера по кличке Стрелок. Все последующие события нанизаны на поиски этого самого Стрелка и его группы, которая, конечно же, направилась в центр зоны непосредственно к АС. После долгих приключений выясняется, что все это время игрок охотился сам на себя, потому как он и есть. Стрелок. Кто фильм? Я. <свят> а на убийство самого себя его по ошибке запрограммировала некая научная секта О. сознании, члены, которой замуровали самое себя в специальные капсулы и теперь лежат там, управляя зоной. Логично, что тень Чернобыля имела две настоящие концовки, это не считая еще пяти ложных. Либо запаковаться в капсулу и стать еще одним О-сознанцем, либо расфигачить все и уничтожить зону. Выбор так себе, но это хотя бы логично. Не как у Тарковского. В результате игроков, которые раздобыли заветный диск в 2007 году и вставили его в собственный сидером, встретила густая постсоветская атмосфера упадка, скрашивали которую шутки и запоминающиеся фразочки персонажей. Прочно вошедшие в лексикон геймеров СНГ. Ну, и, конечно, многочисленные перестрелки с очень неплохим изображением стрелкового оружия. И исследование опасных территорий Чернобыля. С верным болтом наперевес. Болт, если кто не в курсе, имеется в виду настоящий. Стальной. С резьбой. Его надо было кидать перед собой для обнаружения аномалий. Вовсе не тот болт, про который кто-то мог подумать. У первой части был грандиозный успех. И на волне успеха первой части были выпущены два самостоятельных дополнения. Мы их, наверное, все помним. «Чистое небо» и «Зов Припяти». Ну, а количество фанатских модификаций и вовсе счету не поддается. Я, по крайней мере, не осилил. Игра на территории СНГ была по-настоящему популярна, несмотря на изобилие глюков и самых зверских багов. Так что можно смело утверждать, что большинство современных граждан про сталкеров и их ходки в зону узнали именно из игрушек. И вот волна популярности. И на волне такой популярности про сталкера не могли не начать яростно строчить книги. Уже не по мотивам пикника на обочине, а пересказывая и дополняя события игры. Самые разные авторы, самых разных талантов и мастерства настрочили... Страшно сказать, под три сотни томов. еще какое-то там количество рассказов, трудно учитываемое внутри. Что подсказывает, что аудитория этого книжного продукта, содержащего слова и буквы в подавляющей массе, оригинальные книги может и вовсе не знать. Я помню, что творилось в нашей профессиональной и около профессиональной тусовке после выхода первой книжки. Это был сборник рассказов. Тень Чернобыля, если не ошибаюсь, вышла в 2008 или 2007 году. Извините, забыл. И вот ты приходишь в любое издательство, неважно, будь то то самое издательство, которое издавало такие книжки серии «Сталкер» АСТ «Эксмо» и куда угодно еще. И говоришь, а можно я вам книжку напишу? Они тебе говорят, напиши, конечно, нам очень нужна книжка про аномальную зону. Мутантов и артефакты. Вот с этой ядерной помойной электрички было почти невозможно соскочить. Если раньше тебя заставляли писать про попаданцев, ну в крайнем случае засланцев, но лучше попаданцев, которые бы объяснили Владимиру, ясно, солнышко, Ивану, Грозному, товарищу Сталину, и подставьте нужное, как дальше управлять веренным государством, то теперь нужна была развалина которая фонит радиацией и через это образует некие артефакты и, конечно же, мутантов. Я долго уворачивался, до последнего. И могу себя похвалить за то, что не явился одним из авторов более чем трех сотен книжек серии «Сталкер». Но меня я не минула. И я для компьютерной игры, к сожалению, не вышедший, «Новый Союз-2013» написал аж две большие повести «Дед» и «Инцидент», каковы теперь можно купить на бумаге или скачать электронную версию. Забавно, что на основе игры по мотивам фильма, по мотивам книги могла выйти еще и экранизация с Гошей Куценко в главной роли. Возможно, получилось бы даже лучше, чем у Тарковского. Неудивительно, что с продолжением такой успешной игры долгие годы говорили... И еще дольше пытались реализовать идею в недрах студии GSC. Но за это время часть команды ушла делать постапокалиптический онлайновый шотер, Другая группа разработчиков убежала делать игру «Метро» по говнокнигам говнописателя Глуховского, который недавно заслуженно был признан иноагентом, а сейчас и вовсе объявлен в розыск. Но игры и книги «Метро» мы уже обсуждали. Если что, можешь найти ролик на канале. В общем, со второй частью «Сталкера» дело не клеилось. О работе над сиквелом «GSC Game World» объявили аж в 2010 году. А в 2018 объявили еще раз. Набело, видимо, для тех, кто забыл, что они его уже обещали. Говорят, говорят, что на ежегодную выставку «Games.com» В невецком Кельне привезут свежий билд, в который, как сообщают, можно будет даже поиграть. В любом случае, большая часть студии уже перебралась в Прагу. И продавать Stalker 2 в России и Беларуси они почему-то не собираются. Да и многие наши фанаты вряд ли теперь захотят ее купить. Смогут ли при этом GSC сделать игру интересную западной аудитории? Сказать трудно. Потому что ни для кого не секрет. Успех сталкера был в первую очередь успехом на территории бывшего СССР, потому как хотят того разработчики или не хотят, опиралась игра на общий культурный багаж бывших советских республик. И такой же общий рынок. В общем, пламенный привет всем наивным гражданам, которые полагали и полагают, будто игры, а также фильмы и книги находятся вне политики. Это, блин, не совсем так. Ну а возвращаясь к первоисточникам, книгам Стругацких и, конечно, фильму Тарковского. С их авторами происходили, в общем, схожие процессы. Андрей Тарковский имел в СССР полную творческую свободу. Ну скажите, а кому бы еще позволили по два раза переснимать фильм длиной в два с половиной часа? Ну вот в 80-х он как-то внезапно убежал в Италию, и выбрался из советской зоны отчуждения, то есть влияния, в общем, освободился, и сразу стал жаловаться на многолетнюю травлю со стороны Госкино, которая не давала ему работать и не разрешила получать награду в Каннах, цитата, «Я не знаю, кому выгодно таким образом толковать тяжелую ситуацию, в которой я оказался, в кавычках, благодаря многолетней травле начальством Госкино». И в частности Ермаша, его председателя, Госкино не хотело, чтобы я работал. Мне отравили все это время. И последней каплей был скандал в Каннах, где было сделано все, чтобы я не получил премии. Я получил их целых три за фильм Ностальгия. Стругацкие тоже начинали за здравие. Такие работы, как Страна багровых туч, Понедельник начинается в субботу, Сказка о тройке, стажеры были прекрасными произведениями. Но потом граждан творцов откровенно уже понесло, и позднее творчество оставляло откровенно тягостное впечатление. И Тарковский, и Стругацкий, по сути, повторили путь Редрика Шухарта из Пятника, который любой ценой стремился дойти до артефакта, исполняющего любые желания. А как дошел, оказалось, что ничего внятного-то он сформулировать и не может. Вот такие коварные аномалии поджидают творческих сталкеров на непростом творческом и жизненном пути, к счастью. Старайтесь не допускать их ошибок и держать болт на готове. На сегодня все. С вами были Игроведы в Штатском.